0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! El universo está compuesto por tres grandes elementos. Por un lado tenemos la materia mariónica, a la que también se llama materia visible Que es aproximadamente el 5% De todo lo que compone el universo Tenemos también la materia oscura Que es entre un 25 y un 30% Y finalmente la energía oscura Que es entre el 70 y el 65% Lo más desconcertante de todo esto Es que en realidad solo conocemos Y podemos explicar un 5% Todo lo que tiene que ver con la materia bariónica Porque todo lo que podemos ver Está compuesto por materia bariónica ...desde las galaxias... ...hasta los seres más microscópicos... ...que podamos imaginar... ...si lo podemos ver... ...está formado por materia visible... ...y eso quiere decir que hay un 95% del universo... ...que en muchos sentidos... ...es un completo misterio... ...porque se sabe que la materia oscura... ...y la energía oscura están ahí... ...se sabe de manera indirecta... ...porque hay evidencias que apuntan a ello... ...y porque su papel es necesario... ...para poder explicar el universo... ...para que todo esté en orden... ...por ejemplo... Sin la materia oscura, no sería posible explicar cómo es posible que las galaxias se mantengan unidas por su propia gravedad, porque si nos quedamos únicamente con la gravedad de la materia bariónica, de las estrellas que componen una galaxia, no habría suficiente gravedad para que la galaxia permaneciese unida. Y sin embargo, permanece unida, y eso quiere decir que tiene que haber una fuente adicional de gravedad. Y de ahí surge la idea de la materia oscura. Por otro lado, vemos que el universo no solo está expandiéndose, sino que además esa expansión está acelerando. Y eso quiere decir que algo tiene que estar provocando esa aceleración. Y de ahí surge la idea de la energía oscura, pero ¿qué partícula es la materia oscura, por ejemplo? Esa es seguramente una de las preguntas del millón que se pueden encontrar en el mundo de la astronomía en la actualidad. Y la realidad es, hay algunas ideas, hay algunas sospechas, pero no hay un candidato claro. Y es una de las búsquedas más interesantes porque si finalmente se da con una de esas partículas, nuestra concepción del mundo y nuestro punto de vista de la física y la percepción del funcionamiento del universo cambiarán de una manera fundamental, pero de momento solo es una búsqueda. Así que en este programa de lo que vamos a hablar es de la materia y la energía oscura, de en qué consisten, cómo se sabe que están ahí y en el caso de la materia oscura, qué partículas podrían ser las que finalmente, si es que algún día se logra identificar, sean las que estén detrás de esa gravedad adicional. Soy Alex Ibeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Pero antes, como siempre, vamos a repasar las noticias más interesantes de la semana que hay que decir que en esta ocasión se ha tratado principalmente de descubrimientos desconcertantes. El primero, de hecho, tiene que ver con NGC 6240, que es una galaxia grande que resulta que tiene tres agujeros negros supermasivos en su centro. Y esto es interesante porque es una galaxia irregular, está en proceso de colisión y hasta este estudio se pensaba que era el proceso de colisión de dos galaxias, porque se habían observado dos agujeros negros supermasivos en su centro. Eso quiere decir también que la colisión todavía está en proceso y que todavía queda mucho tiempo para que termine. Lo que no se esperaba es encontrar, gracias a nueva tecnología y a instrumentos más potentes, que hay un tercer agujero negro supermasivo. Lo que sucedía es que uno de ellos está muy cerca de ese tercer agujero negro supermasivo y con los instrumentos que se han utilizado hasta ahora parecía un único agujero negro supermasivo. Y con el instrumento 3 de Muse, que está instalado en el telescopio muy grande, ha sido posible ver que en realidad no, uno de esos aparentemente únicos agujeros negros supermasivo eran en realidad dos. Y a eso le sumamos un tercer agujero negro supermasivo que está un poquito más lejos. ¿Qué quiere decir todo esto? que en realidad NGC 6240 es el proceso de colisión de tres galaxias y no de dos. Y eso es desconcertante porque es nuevo, pero también porque ayuda a entender cómo un agujero negro supermasivo puede alcanzar un tamaño y una masa como las que podemos ver en las galaxias más grandes en el tiempo de vida que tiene el universo. Porque uno de los grandes desafíos es explicar cómo los agujeros negros supermasivos pudieron alcanzar las masas y tamaños que tienen a día de hoy si el universo solo tiene 13.800 millones de años, porque no es tiempo suficiente para que pudiesen crecer hasta ese nivel, al menos no si nos ceñimos únicamente a fusiones de dos galaxias, pero claro, ahora se ha observado que no, que también se pueden producir fusiones simultáneas de tres galaxias y estos agujeros negros supermasivos, por cierto, son mucho más masivos que el de la Vía Láctea. El Gravia Láctea, Sagitario A estrella, tiene aproximadamente 4,4 millones de masas solares. En este caso, los agujeros negros supermasivos que están en ese proceso de fusión tienen de media al menos 90 millones de veces la masa del Sol. Y eso quiere decir que el resultado final será un agujero negro supermasivo mucho más masivo y que por tanto es posible crecer de una forma rápida porque si hemos visto esta colisión en la que están participando tres galaxias ha tenido que pasar en otros lugares del universo y en otros momentos de la historia del universo y eso quiere decir que hay un mecanismo ahora que sí permitiría explicar y que es mucho más sencillo por qué hay agujeros negros supermasivos tan grandes cuando el universo todavía tiene casi 14.000 millones de años porque si nos ceñimos solo a colisiones de dos galaxias no es suficiente tiempo para que puedan adquirir la masa que se ve que tienen en algunos casos, que son de miles de millones de veces la masa del Sol. Sin embargo, si tenemos en cuenta colisiones de tres galaxias, y yo me aventuraría a decir, y seguramente las haya, de más galaxias, de repente tenemos un mecanismo para que se formen agujeros nuevos supermasivos mucho más masivos, mucho más rápido, y encajan perfectamente con lo que se observa. Y eso es interesante porque no había sucedido hasta ahora, quizás seguramente porque hacía falta... Un instrumento con más resolución, como es el caso de 3D Muse, y por lo que plantea, de todos modos, hay que decir también que en el caso de NGC 6.240 esa colisión todavía está en proceso, se calcula que tardará todavía unos mil millones de años en completarse, cuando suceda se emitirán ondas gravitacionales, y eso quiere decir que se podrá detectar, porque será un fenómeno tan violento que el propio tejido... Le...